2: Muchas gracias por continuar en, en Blue Radio, por supuesto, y arranca esta hora de la tarde, la mejor hora de la radio en Colombia. Sí, señores, así como lo están escuchando, yo soy Juan Casolarte, y esto es Travesía Blue, y le vamos a dedicar una horita a eso que tanto nos gusta, que tanto nos llena el alma, el corazón, el espíritu, el pensar en poder viajar. El pensar en poder recorrer eh, nuestras carreteras colombianas, ¿por qué no? O quizá quien tiene la oportunidad para desde salir del país, de irse, por ejemplo, a los Estados Unidos, alquilar un buen auto, recorrer esas vías maravillosas. ¿Qué tal por Europa? ¿Qué tal por eh, Asia? Bueno. Ay, cuánto nos gusta soñar, cuánto nos gusta viajar, Mari, ¿qué hubo?
3: ¿Qué hubo, Juanca? Un gran saludo a todos nuestros traviesos que se están conectando a esta hora con el mejor programa de la radio y de los viajes. Mari, la veo ahí Blue.
2: con la 10 de James hoy, eh, previa al partido. De... Claro que sí, ¿ah? ¿eh? Qué bueno. Claro buena. que
3: sí, hay que hacerle fuerza a nuestra selección Colombia. Espero que ganemos, lo necesitamos. Y bueno, mientras tanto, Juanca, ¿qué tal si nos vamos a viajar sí. a través de esta canción? que se llama Begin Again, ¿no? empezando de nuevo. Sí. Esta canción es de Taylor Swift, el video fue grabado en París. Dicen que es uno de los videos más bonitos que se han realizado en esa ciudad, que cada detalle fue, eh, digamos que cuidadosamente escogido, se hizo se hicieron muchas tomas desde la sí. terraza, desde una terraza en, se tienen unas vistas bellísimas a la ciudad, y también se ve a Taylor Swift caminando por diferentes lugares de París una ciudad no, además, enamora, Mari, esta
2: niña puede caminar en un basurero que se va a ver hermosa igual es, es divina a propósito y, y más allá de la voz que es espectacular ¿no?
3: Y muy talentosa, porque claro. esta canción la compuso ella, Juanca, ah, no y habla sobre cuando... Uno pasa por una relación sentimental muy mala, muy difícil, sí. y finalmente uno se puede liberar de esas malas energías y empieza a entrar nuevamente en el juego y, y quizá tratar de intentar tener una nueva relación. Ese cambio es difícil, ¿sí o no, Juanca?
2: Uy, definitivamente sí, pero digo yo que es el ciclo de la vida, es la, es, es la vida misma, y no solamente en temas sentimentales, sino a todo nivel la vida va entrando llevándonos a, a círculos que hay que saber caminar.
3: Juanca, ¿usted cree que el amor pesa?
2: Uy, y, y sí, 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 qué difícil esa pregunta, ¿no? Tiene tantas <risa> formas de verse seguramente. Tiene muchas
3: formas de interpretar sí, ella, Juanca. Claro. En el video de Taylor Swift, al principio de, de esta canción de Begin Again, eh, la primera escena es ella sobre un puente que está repleto de candados, ah, de candados que, tiene, que tienen inscripciones de nombres, de parejas que sí. se juran amor eterno y van y los colocan en algún punto de algunos de los puentes más famosos de París, sí. pues resulta Juanca que esa costumbre de colgar candados eh, pues la, la han adoptado muchísimos turistas alrededor del mundo y esta tendencia que se repite tiene un fondo literario, pues Resulta que las primeras parejas en poner candados lo hicieron inspirados en un libro llamado Tengo ganas de ti, de Federico Mogia.
2: Ah, mire qué buena historia.
3: Sí, señor, pero digamos que el peso no es solamente físico, también es simbólico, porque muchas estructuras se han visto afectadas por el peso justamente de los candados que ponen en diferentes lugares del mundo, en el sí. caso de París tuvieron que retirar todos esos candados, ah, porque se iba el, puente, a colapsar el, puente. el puente se estaba doblando, entonces pusieron como unos acrílicos, mm. donde la gente ya no tiene la oportunidad de ponerlos, pero en cualquier lado donde usted ve una rejita y la gente en París trata de poner su candado
2: Oye está chévere, yo tengo también algún lugar eh, para esto Cuénteme. el que tenga la oportunidad de irse a Moscú, Allí ah, van maravilla. a tener un, un lugar en donde poner sus candaditos. También en Verona, Italia, pues sí. eh, es una, una ciudad además muy romántica y un país muy romántico. Así que tenían que tener un lugar, por supuesto. También en España, en un lugar que se llama Lanzarote, España.
3: Ah, vea pues. Vea
2: pues, ahí muy cerca al mar ahí ponen sus candados. Y los alemanes Enfram. tienen lo propio en Colonia.
3: Y, Frankfurt. y en
2: Frankfurt también.
3: Lindísimo. Pero ¿sabe que aquí en Colombia también tenemos lo nuestro? Sí, dígame. Sí, en San Gil.
2: ¿En serio? ¿Hay puentecito <risa> de candados
3: Sí, señor. Es muy curioso que en San Gil Santander exista un puente donde ya los turistas, ah, como usted sabe, sí. esta es la meca del turismo, de los deportes de aventura. Sí. Entonces muchos viajeros internacionales llegaron allá y dijeron, bueno, este puente también aguanta para ponerle algo de nuestro peso, del peso del amor. Y ahí oh. lo pusieron y botan las llaves al río.
2: Ah, bueno, no sé si eso esté muy bien, no creo No, no de creo. hecho,
3: Juanca, yo creo que toda la práctica no está muy bien Sí. Pues Uno, pues porque dañan las estructuras Dos, pues porque esas llaves las lanzan al río sí. y, Pero pues, digamos que el valor simbólico del amor para toda la vida Eso ya queda entre la pareja Y no, digamos sí, que un candado sí, sí, no sí. es el que va a sellar el amor
2: Y vea, la naturaleza, los pececitos y todo lo que vive de un ecosistema sano Pues no tiene por qué llevar el peso del amor eh, de... de una pareja, así que bueno, de pronto hay, hay otras formas de expresar ese Total. amor que no sea dañando un ecosistema, ni mucho menos.
3: De, Pero bueno, de acuerdo, Juan. Qué Carlos.
2: buena historia, eh, lugares en donde podemos eh, sellar eh, ese amor con un candado, en un puente, en tantos en lugares maravillosos, en el Everest. También hay un, hay un espacio justamente para, para este tipo de candados y de, y de sellos, que en este caso no son de amor, sino de, de desafío, ¿no? De desafío personal. Wow, Así que, bueno, muchas cosas muy bonitas para iniciar hoy esta travesía blue que arranca con buenas historias, pero lo que viene, a ah, bueno está mucho mejor. Recordar nuestras redes sociales, Mari.
3: Arroba Mari Latina guión, bajo travesía y arroba de viaje con Juanca, ese Juanca con letra K. Oiga, qué buen contenido el que tenemos en nuestras redes sociales. ¿Qué es lo último que usted tiene posteado, Juanca?
2: Yo tengo... Y creo, Mari, que es algo como de actuación mm. si, si mis eh, viajeros me permiten A veces meto cositas por ahí que Llebre, hago en actuación claro. Así que, bueno, ahí lo tengo justamente ¿Y usted qué tiene?
3: Cosas, eh, experiencias por Bogotá ah, Ay, Estoy mi... tan feliz descubriendo esta ciudad, Juanca Que me he sentido la más turista Descubriendo
2: de...
0: su ciudad Mi
3: ciudad, claro Y bueno, ahí van a encontrar una cantidad de cosas Y de recomendaciones que también vamos a tratar Aquí en próximos programas Juanca, esta canción es tremendamente motivadora ¿Será uh, que los de la Selección Colombia También se motivan mea, un poco con pero esta música? Por,
2: lo necesitamos Necesitamos <risas> que los muchachos hoy entren a la cancha Como fieras como fieras, como leones, como guerreros, que salga toda la sangre realmente colombiana, no lo digo de manera violenta, no lo digo con pasión. Uh -huh. Necesitamos que estos muchachos realmente hoy saquen la casta, porque hoy es el día de demostrar para qué estamos hechos y, y, a, y hasta dónde podemos llegar en esta Copa América, ojalá. Y de
3: Juanca, el tigre, qué animal tan especial.
2: Definitivamente un animal muy especial que nos hace tanta falta en la selección, nuestro tigrecito falcado hombre. <risa> Ay, bueno, ahí sigo suspirando por el hombre. Pero bueno. Eh,
3: hablando de tigres. Hablando
2: de tigres, sí, señor, del, del ojo del tigre en esta canción. Pero también tenemos un lugar muy especial en Colombia Ajá. que se llama La Ruta del Tigre. Wow. ¿La has escuchado?
3: No. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con selva?
2: Tiene que ver con bosque, sí, tiene que ver con uh -huh. bosque, por supuesto, tiene que ver con mucha agua. ¿Retos? Con retos, sí, wow. señora, y además Eso es
3: suena bien. Ya me muy, está gustando.
2: muy cerca de Bogotá, a una hora cuarenta minutos, eh, 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 vamos a estar de Bogotá probando una actividad que es maravillosa. Saludamos, Mari, a Alex Salazar, él es coordinador de la Ruta del Tigre Turismo Ecológico. Hola, Alex, bienvenido a Travesía Blue, hermano. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy feliz, muy contento, emocionados acá de tenerlo Alex y de que podamos hablar de este lugar que por supuesto Mari durante la pandemia se vio en una afectación increíble. Increíble. Yo soy un gran seguidor de la Ruta del Tigre, ya nos va a decir Alex cómo los encontramos en redes sociales y la verdad es que la cosa se vio difícil para los muchachos que vienen haciendo esta operación. Alex, hablemos un poquitito de dónde, dónde se ubica esta Ruta del Tigre exactamente.
4: Bien, Juan Carlos, pues nosotros estamos ubicados en el municipio de Vergara, Cundinamarca, eh, en la región del Gualibá, muy cerca de Bogotá. Sí. Eh, se llega saliendo de Bogotá por la calle 80 vía autopista Medellín, eh, pasando de la Vega, entre la Vega y Villeta, hasta Vergara.
2: Muy bien. ¿Qué es la Ruta del Tigre, Alex? Eh,
4: la Ruta del Tigre es, eh, es en sí un... un una serie de actividades en la naturaleza sí. eh, cañoning, trekking, torrentismo y todas se reúnen en, en un mismo territorio precisamente en una vereda que se llama el, la vereda del tigre aquí en Vergara, Cundinamarca uh
5: -huh. una
4: ruta que tiene una duración de aproximadamente cinco horas donde las personas disfrutan eh, de una serie de actividades en medio de la naturaleza en medio de la selva eh, eh, muy buenas, o sea, algo algo diferente Alex. a todo el turismo que, que se vive en, 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 en la, la región, región. Algo,
3: algo muy sí, natural. Alex, cinco horas de actividades yo creo que uno termina con como un, como un chupo. Pero usted mencionó algunas cosas como canyoning, como trekking, como torrentismo. Contémosle a los oyentes qué son esas actividades porque hay muchas personas que no están familiarizadas con esos términos. Empecemos con canyoning, ¿qué es?
4: Bueno, cañón eh, es básicamente ir por entre el cañón de una quebrada o un río uh -huh. atravesando obstáculos naturales que se presentan durante el recorrido como por ejemplo saltos, uh -huh. apocetas, rodaderos naturales, eh, áreas selváticas con cangilones, jungla y cascadas.
3: Buenísimo. ¿El torrentismo?
4: Torrentismo es... Eh, es descenso, en técnica de rapel, uh -huh. pero sobre agua, sobre cascadas.
3: Me encanta. Cuando
4: se hace sobre roca es rapel, cuando se hace sobre agua se llama torrentismo.
3: Y trekking, caminata, ¿verdad?
4: Caminata, sí, son caminatas eh, sobre montaña, eh, son caminatas con, con cierto tipo de dificultad. Sí. Eh, para poder llegar a este tipo de lugares
2: Alex, ¿qué, qué nivel de compromiso hay en eh, cuando se realiza esta actividad? es decir, ¿es una actividad para la familia? ¿es una actividad especializada para gente de determinada edad o estado físico? ¿o es para todo el mundo? ¿cómo lo ve usted?
4: bueno, eh, es básicamente para personas que estén en un buen estado físico sí. eh, y que pues tengan las ganas de de tener una experiencia de aventura de sí, sí. resto eh, los guías se encargan de del manejo de, de la seguridad de las personas, así que Mientras que se haga con gente responsable y gente que sabe lo que está haciendo, no va a haber ningún problema.
3: Totalmente de acuerdo. Sí, siento que ese tipo de actividades, Juanca y oyentes, están dirigidas para personas que les guste retar, sí,
5: claro. que
3: les guste ir un poco más allá de sus límites y de vencer miedos, que es como una forma en la que muchas personas están enfrentando la vida, que quieren eh, de pronto hacer esos retos en la naturaleza sí. para tomar un poco más de seguridad en sus decisiones personales. Alex, a mí cuando me habla de cañones me parece espectacular, pero cuando me habla de saltos ya me da un poco de susto. ¿Hay alguna forma de evitarlos o sí o sí hay que saltar?
4: Sí, o sea, los saltos son una opción.
3: Oh, ok, bien.
4: Eh, o sea, es como para... Se da la opción a las personas. Un, los guías lo hacen primero para mostrar cómo, cómo se hace. Sí. Y que es simplemente una decisión, como dices tú, tomar <risas> la decisión de saltar. Y todo es muy seguro porque... Tú vas con un equipo eh, preparado para eso. Sí. Eh, pero sí, hay la opción de o saltar o hacer el descenso por cuerda.
3: Ok.
2: Bueno, Alex, ¿qué pasó durante la pandemia con la ruta del Tigre? ¿Se vieron muy afectados? ¿Cómo hacemos para reactivar esta ruta, hombre?
4: Sí, la verdad, sí. Eh, todo venía muy bien antes de, de la pandemia. Fluía todo. Uh -huh. Y, y, y con, con, con esta situación, pues... Un, un, un cambio muy drástico fue no volver a recibir personas durante ocho meses, eh, entonces nos vimos demasiado afectados porque pues nosotros estamos totalmente dedicados a esto, claro, claro. y no tenemos otra alternativa, o, o si hay alternativas, pero pues todo el tiempo siempre estuvimos haciendo esto durante cinco años consecutivos.
3: Y no solamente ustedes, Alex, sino las personas que están alrededor de esa operación, hoteles, restaurantes, claro. eh, las cosas que uno come, los snacks que los preparan la gente, la las personas del pueblo, pues claro que se están viendo afectadas. Afortunadamente, eh, pues las cosas se están dinamizando nuevamente en el turismo un poco lento, vamos pero el poder llevarles a nuestros oyentes este tipo de opciones es muy importante, Juanca para que sepan a qué destinos pueden visitar ahora que estamos en temporada de vacaciones.
2: Pues Mari, es que hay que decir que que tuve la oportunidad de hacer esta ruta hace muchos años realmente hace por lo menos unos 10 años uh -huh. o sea, no, la, no tuve la oportunidad de hacerlo con Alex pero mi compromiso es que voy a ir a hacerlo muy pronto con los muchachos de la Ruta del Tigre y pasarlo por supuesto por Caracol, eh, Caracol Internacional. Internacional en nuestro programa Travesía y la verdad es que este es un lugar maravilloso, Mar. es un lugar fantástico yo quiero decirle a los oyentes, hombre contemplen la posibilidad de hacer algo diferente un fin de semana de darse la oportunidad de, de desafiarse de respirar aire puro de, de divertirse, porque esto es de total diversión, se los aseguro y si ustedes están pensando, bueno, ¿qué hacemos este fin de semana con su parche de amigos, su novia su pareja, su familia, contemplen la ruta del tigre, además marcar, que estos muchachos amor, necesitan en este momento ese espaldarazo de parte de los colombianos en materia de turismo y es un buen momento de hacerlo. Alex, ¿cómo los conseguimos en redes sociales para la gente que se está antojando de ir con ustedes a hacer este plan?
4: En las redes sociales aparecemos como la Ruta del Tigre en, en Google, en Instagram, en Facebook también está la página de la Cascada del Escobo que hace parte de, de nuestros recorridos que, sí. que es un, un, una cascada muy importante en Colombia hoy en día sí. eh, es tal vez una de las cosas más importantes para hacer torrentismo, que es otra actividad de las que manejamos sí. dentro de la ruta. Eh, la ruta del tigre, por todas las redes sociales, eh, tú buscas y ya ahí
2: aparece. Ahí está, arroba la ruta del tigre para la gente que se antojó y sé que son muchos, y sé que comienzan a comunicarse en este momento con Alex para hacer un plan absolutamente distinto. Alex, gracias por haber estado en Travesía Blue, hombre. Muchas gracias a usted, Juan Carlos, por la oportunidad. Claro que sí, éxitos y sé que vamos a salir adelante en ese municipio maravilloso, Vergara, Cundinamarca. Hoy nuestro recomendado, La Ruta del Tigre en Travesía Blue.
0: ¡Sea Blue!
5: They kinda look like cows with no legs. The shallow sea, the only place to be—a manatee.
2: esta canción, qué bonita tiene por ahí el nombre de un animalito muy especial, ya vamos a hablar de eso primero quiero recordar nuestras redes sociales a Mari
3: marilatina-travesía y arroba de viaje con Juanca ese Juanca con la letra K
2: ¿Qué animalito es el que nombra esta canción por ahí, Mari?
3: Ay, un animalito hermoso que tuvimos la oportunidad de verlos muy cerca, de, de aprender mucho de ellos, de los manatís, y los vimos en la Florida, especialmente en un punto que se llama Crystal River. Ah, okay. Crystal River es un pueblito hermoso, pequeño, y creo que tiene más población de manatíes que de personas. Ah, sí, bueno. sí, 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 es Buenísimo. un lugar muy, muy especial. Y vamos a hablar con gente. Henry Pérez, él es subdirector del Centro de Aventuras en Plantation on Crystal River, es instructor certificado de buceo con snorkel y también trabaja como guía acuático en algunos de los tours con manatís, dígame si ese no puede ser uno de los mejores trabajos del mundo
2: definitivamente la envidia total de Henry en este momento para todos nuestros oyentes que están diciendo ay, ¿qué hago con mi vida? váyase a cuidar manatís, váyase a, a bucear y a nadar con estos animales absolutamente preciosos, Henry bienvenido a Travesía Blue. Gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias.
3: Oh, qué bueno, Henry, tenerlo por aquí. Y bueno, primero queremos saber de dónde nació esa pasión por cuidar, por conservar este tipo de animales.
6: Bueno, este, hasta hace, si te digo la verdad, hasta hace cinco años atrás, yo no sabía lo que era un manatí. Uh -huh. eh, me mudé a la Florida, al pueblo de Crystal River. Sí. Y poco a poco aprendí, empecé a aprender acerca de la especie de los manatís, y, y casualmente terminé con una compañía que se dedica precisamente a hacer esos tours con los manatíes, y hacer muchos tipos de actividades diferentes en el agua que están relacionados con el aprendizaje y la educación de cómo cuidar esas especies y Cómo, cómo hacer el turismo sin dañar el ecosistema del manatí, pues.
2: Qué bueno. Mari, permítame abrir un paréntesis, ubiquemos a la gente en donde se encuentra Crystal, eh, o, o preguntémosle a Henry, en dónde se encuentra Crystal River, eh, Henry, en el estado de la Florida.
6: Crystal River está localizado en la parte central del estado de Florida en la costa oeste, que viene siendo la costa del Golfo de México. Wow. Aproximadamente a una hora al norte de la ciudad de Tampa, que es una de las ciudades más grandes uh -huh. aquí en la Florida.
3: Buenísimo. Henry, ¿por qué la Florida es un buen lugar? ¿Por qué ese estado es tan especial para que los manatíes lleguen y permanezcan en ese lugar?
6: Bueno... eh. Primero que nada, les, les quiero les quiero contar que es, es, es uno de los lugares en el mundo donde tenemos la mayor concentración, es una de las mayores concentraciones de manatís en el mundo entero. Tenemos miles y miles de manatís que se reúnen en la Florida y, y se quedan en esta área precisamente por el calor de las aguas. Uh -huh. El manatí necesita aguas calientes para sobrevivir y, por supuesto, en los Estados Unidos las aguas generalmente hacia el norte son muy frías. Entonces, el estado de la Florida es el estado... que si se quiere tener las aguas más, más calientes donde los manatíes pueden sobrevivir sin ningún problema de riesgo pues de salud.
3: ¿Cuántos tipos de manatíes existen porque en Colombia o pues digamos que en, en nuestras selvas hay manatíes? ¿Cuántos cuántos Correcto. tipos de manatíes hay?
6: El manatí que se ve por allá abajo en Colombia, que es el mismo que se vería en Venezuela y en Brasil, es lo que llaman el manatí del Amazonas. Uh -huh. Es una especie similar, pero no es no es lo mismo que el manatí que tenemos aquí. El manatí que se encuentra aquí es el manatí que le dicen el manatí índico del oeste, el West Indian Manatí. Uh -huh. Y también existe el West African Manatí, que está en las costas de África. Pero el manatí que se encuentra aquí en la Florida es el manatí que es el manatí índico del oeste.
3: ¿Por qué les llaman vacas marinas?
6: Porque el, el comportamiento del manatí es muy similar al de una vaca. La vaca es un animal muy dócil, un animal muy benevolente. La vaca lo que hace, si se quiere, es caminar, comer su pasto y ellos, ellos, ellos no se meten con nadie, ellos no molestan a nadie. El manatí es muy similar. El manatí no le no le presta atención a nadie. A la, si estás en el agua con ellos, ellos no les molestas. Ellos siempre y cuando no los molestes, ellos viven, ellos conviven con cualquier especie y, y son muy dóciles. Ellos no no, no son agresivos para nada. Lo que comen son son animales vegetarianos uh -huh. y, 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 y el comportamiento que, que ellos tienen es lo que nos hace relacionarlos con, con con ese sobrenombre de la vaca marina pues.
2: Oiga, qué linda, qué linda debe ser esa experiencia, ¿no? Estar sí. uno ahí nadando con ellos, qué cosa loca, ¿no? Ahora una pregunta, ¿se les puede acariciar o es mejor no hacerlo, Henry? Sí,
6: la la en, en la parte de Crystal Rivers donde nosotros legalmente pues, estamos permitidos nadar con estos animales en un, en, un, en un ambiente salvaje, porque tengan presente que no es no son animales captivos, sino animales que están en, en su propio hogar, pues no es recomendado tocar el manatí. Uh -huh. La interacción entre el manatí y el humano depende del manatí. Si el manatí uh -huh. se acerca sí. y te toca, completamente aceptable, que tú, re, eh, como se dice... Eh, devuelvas ese gesto y lo puedes tocar, pero no puedes tú iniciar el gesto de perseguir al manatí para tocarlo. Pero muchas veces sucede que ellos son anim animales muy amigables y se te acercan y ellos mismos quieren que los toquen y te hacen saber cuando quieres que los toquen, ah. porque te dan golpecitos con la con el hocico sí. y, te, y, te, y, te, y se te acercan mucho, se te voltean para que les le haga cariño en la barriguita. Entonces en sí. ese momento sí estás permitido a tocar el manatí.
3: Bueno, quiero contarle Juan Cayo sí. que esa oportunidad que yo tuve de nadar en Crystal River sí. muy temprano, muy a las 6 de la mañana, salimos en un bote, no recorrimos gran distancia cuando ya los estábamos avistando, sí. y sí Juanca, es una experiencia impresionante, es increíble, cuando uno los ve bajo el agua se sorprende por el gran tamaño, claro. y claro, uno se asusta porque son gigantes, sí. son gigantes pero también son muy nobles, muy dóciles, yo estaba un poco eh, renuente a acercarme, pero el guía amablemente como que me fue dando tranquilidad, nos cambiamos a otro punto donde mm. el agua estaba aún más tibia, y en ese lugar un manatí se quedó con nosotros casi 45 minutos Opa. nos decían que era muy lindo porque como la energía que teníamos mm. para el animal y el animal con nosotros se dejó consentir obviamente siempre con, con el respaldo del guía claro. y como como si fuera una mascota como si fuera un, un perrito le gustaba que le acariciaran ah, la barriga mire, qué
2: interesante.
3: <risa> fue increíble los bebés, los bebés
6: les gusta mucho cuando
2: los acarician claro supongo oiga Henry le voy a dejar una pregunta en punta que nos la contesta ahorita después de, de una sección muy muy bonita que tenemos, eh, pero ¿de dónde viene el manatí? el man, Voy a darle unas opciones, Mari, para que usted y nuestros oyentes lo vayan pensando.
3: A ver, ¿Acaso, yo ya sé, ac no, nuestros oyentes. para nuestros oyentes,
2: podrá venir del rinoceronte? ¿Será algún proceso evolutivo quizá del elefante? ¿O podría ser, por ejemplo, de un eh, cocodrilo? ¿De dónde viene el manatí? Ya lo vamos a descubrir en unos minutitos. Henry, espérenos ahí en línea, que continuamos con usted en unos segundos. Nosotros continuamos en Travesía Blue.
0: En Travesía Blue, Cinema Trave.
7: Maritza, hola Juan Carlos, hoy en Cinema Travel vamos a hablar de un documental de esos que inspiran a viajar, se llama Expedition Happiness, algo así como Expedición Felicidad, y es la historia de un alemán y su novia él es cineasta, ella es música que deciden emprender una travesía por el continente americano a bordo de un bus escolar que ellos modifican para que tengan todo lo necesario y poder viajar sin mayores contratiempos y con las comodidades básicas, además está acompañados por su perro y logran una travesía fantástica que quedó reflejada en este documental que dura hora y media, se digiere de manera muy sencilla y motiva a viajar. Yo no sé si ustedes se animen a modificar un autobús para irse de travesía por el continente, pero este documental lo pueden ver en Netflix, allí está, está protagonizado por Félix Star y Selma Taibi. Félix Star ya había participado en un documental donde recorría 22 países montando en bicicleta, pues bueno, ahora cambió la bicicleta por este autobús Expedición Happiness, Expedición Felicidad, lo encuentran en Netflix y es mi recomendado hoy aquí en Cinema Travel Recomendándole buenos productos a nuestros viajeros para que se animen a retomar el arte de viajar y el arte de viajar de manera mochilera también, Maritza y Juan Carlos. Oiga, Mari, vende usted su Twizy y su
2: y se compra un bicho de estos y se va a recorrer el mundo.
3: Claro, y el documental es muy interesante, Juanca, porque muestran desde el momento en el que empiezan a hacer la transformación del bus, cuando ah, le quitan todas las sillas y lo equipan sí. como si fuera un motorhome, más o menos. Ah, qué bueno. <ríe> es muy lindo. Son ideas. Y hay muchas ideas de viajeros que han hecho eso. Están acomodando vans viejas y las adecúan con lo necesario para empezar una expedición en diferentes lugares del mundo. Hay que tener, muchas, eso sí, pero... un Dígame.
2: corazón muy nómada.
3: Muy nómada, Uf. Juanca. Además, muchas personas escogen la ruta de Estados Unidos para llegar hasta Alaska. Son miles ah. de viajeros los que se trazan ese propósito de poder abrir la bandera de su país en ese punto del mundo. Ah, qué bien. Es bien interesante. Y también
2: miles de kilómetros de recorrido, así que...
3: Y de historias y de aventuras, claro. porque cada lugar tiene una magia interesante y cada sitio le va brindando usted la compañía de diferentes personas que van enriqueciendo la ruta.
2: Luis Carlos Rueda, el hombre que más sabe de cine en Colombia, con este muy buen recomendado. Continuamos en Travesía Blue.
0: Estás escuchando Travesía Blue.
4: Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso,
5: cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor, cuando yo cuido mi cuerpo, cuando me reto a ser mi mejor versión. Con pasta soña, me alimenta y tiene el mejor sabor. Con pasta soya. sabor y energía que te hacen mejor. Con pasta soña.
7: Trabajamos pensando en usted.
2: arroba Mari Latina Piso Travesía, roba de viaje con Huanca. Ya lo saben, nuestras cuentas en Instagram. Se acerca, sí señores, el momento del partido, pero.
3: Nosotros vamos nosotros a seguir continuamos... nadando, buceando, sí, sí. haciendo snorkeling con unos de los animales de los animalitos, con uno de los animales más lindos que existen en nuestro planeta, sí, cierto, que son los manatíes. Sí. Qué nobleza, ¿cuánto nos pueden enseñar, Juanca?
2: No, pues definitivamente mucho. Creo que si nosotros observáramos más la naturaleza, seríamos oh, mejores personas.
3: Totalmente. Y,
2: y bueno, es esto es, es un mensaje para todos nosotros los humanos. Henry, dejamos en punta una pregunta. ¿cuál es el proceso evolutivo de los manatíes? ¿de dónde vienen? ¿de qué animal vienen? dijimos que si el rinoceronte o quizá el elefante, quizá de un lagarto ¿qué, qué nos responde usted Henry? los estudios
6: científicos Juan K Uh, nos han indicado que el manatí en algún momento fue un animal, se cree que era un animal de tierra. Sí. Eh, han estudiado los fósiles de los manatís y se han encontrado que los manatís tienen el hueso de la cadera que los humanos tenemos que es necesario para caminar en tierra, por supuesto. Sí. Por lo cual creemos que el manatí estaba directamente relacionado al elefante. Ah,
3: sí. Además que cuando uno entra al agua y ve a estos animalitos, pues empieza a encontrar algunas características características similares, ¿verdad, Henry? Como, como las, uñas, las uñas, como, es como lo las uñas ves, las correcto. aletas. Yo decía, por Dios, ¿qué es esto? Y cuando, claro, le había leído anteriormente que estaban relacionados con los elefantes, eh, era como estar descubriendo algo, era como estar claro. haciendo bien la tarea de fijarme en cada cosa, de, de, en cada parte del cuerpo de los manatíes para darnos cuenta de esas uñas. Sí. Otra cosa que me llamó mucho si la tuviste atención. ¿Y la oportunidad ¿sí?
6: de haberlos tocados ¿eh? ¿Sí? incluso por un poco por un corto segundo te das cuenta que la piel del manatí es muy similar a la piel de un elefante por supuesto eh, eh, es, es un poco la textura es un poco diferente porque es bajo el agua por supuesto claro. y vive bajo el agua pero es muy muy similar a, a la piel que el elefante tiene en sí
3: y los vellos, los pelos que tienen también me pareció in increíble porque pues no, no sabía que me iba a encontrar con un animalito bajo el agua que tuviera vellosidades claro. y esos vellos también le ayudan un poco a la ubicación porque ellos no son muy hábiles con la vista ¿verdad Henry?
6: Es correcto, el manatí, el manatí es, es casi ciego si, si lo vamos a, a, a relacionar a los estándares humanos. El manatí utiliza los vellos de su cuerpo de la misma manera que el gato utiliza ah, el bigote bien. para balancearse, para equilibrarse, para sentir todo el, el ambiente alrededor de ellos, al punto de que con esos vellos el manatí puede sentir... Cualquier cosa, ya sea un bote o una persona o otro animal que se acerque a 10, 15 pies de distancia.
2: Oiga, qué interesante, ¿no? Porque los ve uno así nomás y uno es simplemente un animal gigantesco, pero vea todo lo que hay detrás de ese animal no. tan hermoso, ¿no? ¿Cuál es, eh, Henry, su depredador natural o es que acaso somos nosotros? Es
6: correcto, somos ah, nosotros lamentablemente pues... Juanca. El, el manatí no tiene un predador natural en el, en el reino animal, excepto el, el, el humano. Lamentablemente el humano a, al pasar de los años ha sido menos cuidadoso y, y y y con actividades ya sea con botes o tipo de actividades marinas que, que tienen eh, cualquier tipo de, de de, ya sea de motorizados sí. o de lo que sea, el manatí lamentablemente lo hieren pues con esas cosas.
3: Claro. ¿El cambio climático, Henry, podría llegar a afectar la supervivencia de los manatíes?
6: Yo yo diría que si se quiere la, lo que llamamos la calefacción mundial, sí. que es el problema que, que si se quiere estamos todos enfrentando, va a beneficiar al manatí porque el manatí necesita, el, mientras el agua sea más caliente, más beneficiante para el manatí, el manatí muere en aguas que están en temperaturas de menos de 68 grados Fahrenheit sí. cualquier cosa de esa temperatura, el manatí está a riesgo de hipotermia inmediatamente, pero el manatí puede sobrevivir en aguas hasta 100 grados de temperaturas Fahrenheit, o sea, mientras más caliente, más bien es, es algo que le beneficia al manatí
3: Henry, y los manatíes en estos momentos entonces, ¿en la Florida están en peligro de extinción o ya salieron de ese punto?
6: Hasta el año 2017, el manatí estuvo en la lista como los animales eh, eh, a nivel mundial en peligro de extinción. Uh -huh. Pero desde el año 2017, los hemos removido de la lista de animales de extinción y lo hemos puesto en la lista de animales, lo que llamamos en inglés, friend, que son animales amenazados a extinción que es un poco menos que la extinción sí. pero pero tampoco están recuperados totalmente donde ya no hay que preocuparse de eso entonces hemos hecho un pro, hemos progresado mucho hemos sí. con todas las, las regulaciones y las normas que se han hecho sobre todo aquí en la Florida hemos podido en, en en gran números sí. bajar esa, esas 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 fatalidades de los manatíes y, y, y las las poblaciones de manatíes han crecido mucho en los últimos cuatro años en la florida
2: oiga maría que hay muchos eh, es, muchas eh... Muchas vivencias que tienen los turistas de pronto cuando viajan a lugares cualquiera sea ellos con animales Porque son muy terapéuticos Porque de alguna forma eh, nadar con un animal, acariciar un animal, compartir con un animal Sirve ya sean caballos, perritos, delfines, en fin Pero podríamos pensar que ocurre lo mismo con los manatíes eh, Henry ¿Es terapéutico? ¿Cambia vidas de nadar con un manatí?
6: Definitivamente, Juan, que te lo digo por experiencia propia la primera vez que nadé con un manatí fue hace cinco años y es algo que, como, como dice uno, me puso los pelos de punta. Mm. Eh, 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 en el momento que ese animal tan grande, estamos hablando de un animal que pesa 1200 kilos, 1000 kilos mm. y que mide 3, 4 metros de, de tamaño, y, y tan tranquilos como son y calladitos, te llegan nadando por debajo. En ese momento donde tú miras al manatí, te quita, te quita el aliento, pues, oh, como dicen. Claro. Eh, es es una, una experiencia inolvidable que definitivamente cambia la vida. Yo, como un guía, un guía acuático allí en, eh, de los tours, estoy dos, tres veces a la semana, por lo menos hago cinco o seis tours a la semana, sí. te diré que he visto mucha gente llorar. Mm. Claro. Al punto donde la emoción es tan grande que lloran, lágrimas de felicidad cuando ven estos animales y estas experiencias que les cambia la vida por completo.
3: Qué lindo. Yo salí llorando.
6: Ah, bueno. <risa>
3: Sí, no esas, Yo fui llorar. una de esas, sí, <ríe> sí, sí, digamos que la naturaleza me, me hace muy sensible y por eso quiero preguntarle, Henry, ¿qué podemos aprender nosotros los humanos de los manatíes?
6: Eh, eh, la manera de la manera de comportarse el manatí es un animal tan dócil y tan benevolente es un animal que vive y deja vivir es un animal que no 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 afecta la, la manera de vivir de ninguna otra especie sino que se concentran en sobrevivir ellos sin, sin molestar y sin, sin dañar el, el ecosistema uh -huh. ni cualquier otra especie entonces esa benevolencia y esa esa, esa aceptabilidad que tiene tiene el manatí con todas las otras especies es algo que verdaderamente nosotros pudiéramos aprender.
2: Es decir, hago provecho y utilizo solo lo que necesito y lo demás lo dejo para los demás. Así es como debería ser el mundo. ¿no? Oiga Henry, ¿cómo lo encontramos eh, o cómo los encontramos en redes sociales?
6: Eh, el, 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 precisamente el lugar donde vinieron, que es aquí la Marina, uh -huh. eh, se llama el Plantation Adventure Center, sí. aquí donde corremos todos los tours y aquí somos todos, que eh, toda la gente que trabaja aquí con nosotros, tenemos muchos años ya trabajando en la industria del manatí, si se quiere somos casi expertos del manatí, pues. Eh, en Instagram, en Facebook y en, y en. Y en Snapchat, tenemos la, pla la página de Plantation Adventure Center. Se bueno,
3: llama? Buenísimo. Y en mi cuenta de Instagram, Juanca, sí. ahí puse varios videos de cómo llegar hasta Crystal River, ah, que bien. es el punto que estamos hablando en la Florida, que recuerden que en la costa oeste, y también videos con los manatíes, oh, todo lo que aprendimos bien. de ellos, porque como lo dice Henry, es una experiencia que cambia vidas.
2: Henry, gracias por haber estado en Travesía Blue. Un placer, un placer, el placer es todo mío, gracias a ustedes. Bueno, muy bien, continuamos en Travesía.
0: Dele gusto a sus sentidos viajando a través de los sabores con El Mundo a la Carta.
2: esto, Mari?
3: Juanca, en nuestro mundo a la carta vamos a hacer un viaje por el Amazonas uy. con las tortas de pirarucú. Uy. ¡Qué delicia uy, ese uy, plato! Uy. El solo pescado es una maravilla. Sí. Oyentes, es el pescado con escamas más grande del mundo. Así y con es. esos escamas se hacen artesanías. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Sergio Botero. Él es chef y dueño del restaurante Contradición que nos va a hablar de las tortas de pirarucú.
8: Entonces pues mira, muy sencillo. Tenemos un piroarúcu, que es el pescado del Amazonas. Este lo, lo lo guisamos, hacemos un guiso con cebolla, tomate, cilantro, sal, y yo utilizo achote, sí, eh, aunque no es muy utilizado dentro de ...las comunidades indígenas a mí me gusta... ...para que le dé un pitico más de color... ...esto lo cocino, lo guiso como haciendo un guisadito en casa... ...solamente con estos ingredientes... Eh, ...hasta que esté bien cocinado... ...y luego lo que hago es que lo desmecho... ...y lo formo como si fueran una, unas croqueticas... ...como unas, unas tortitas chiquitas... ...luego las paso por harina... ...y luego de la harina las paso por huevo... ...y luego ahí le doy otro ingrediente de la amazona... ...que es la yuca brava... ...entonces cojo el polvo de tapioca... ...y la termino de panar ...y ya luego nada... ...pues lo dejo enfriar un poquitico... ...y lo llevo a fritura profunda... ...y para acompañarlo pues hago... ...un encurtidito que llamo yo... ...con cebolla roja... ...cilantro cimarrón... ...y vinagre... ...y utilizo dos ingredientes principales... ...del Amazonas... ...uno que es la cocona... ...que lo llaman también el uno amazónico... ...todo esto se lo pico... ...lo revuelvo... ...y le pongo un poco de sal... ...y le pongo un poco de ají... ...y de mono... ...que es un, es un ají muy muy picante... del la Amazonas... ...y pues nada yo siempre lo acompaño pues, eh, con, con un cóctel, hay un cóctel que me fascina mucho del Amazonas, eh, lo hago con pulpa de arasá, un poco de limón y le pongo eh, o aguardiente o le pongo ron de, 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 la pre, de la preferencia estamos ubicados en Marinilla, Antioquia esto es un pueblo que queda a 45 minutos de, de la capital Medellín eh, a 20 minutos del aeropuerto internacional José María Córdoba y nuestras redes sociales son arroba restaurante con tradición. ahí encuentras Facebook, Instagram, todo lo que la información
3: de nosotros. Oiga, ¿De qué delicia, me dio
2: un hambre este man.
3: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Este mundo a la carta y sabe me gusta tanto como restaurantes sí. o chefs mejor del interior del país traen toda esa gastronomía del sur, sí. de la amazonía y vienen y nos la presentan en unas preparaciones absolutamente deliciosas. Esto suena
2: increíble. Y es, que, de y es que sabe Mari que me, me, me va gustando mucho de Colombia que surgen cada vez más cocineros con una creatividad impresionante. Oye, es
3: lo máximo no y, solamente sí. en creatividad imaginación, en la forma en la que presentan Exacto. los platos y cómo ponderan absolutamente bien nuestra gastronomía.
2: Yo creo que estamos a muy poco de convertirnos en una potencia turística gastronómica hacerle competencia sí, sí. a nuestro
3: hermano Perú.
2: Sí, ¿por qué no? México lo, y lo tenemos todo. Yo
3: creo que lo tenemos
2: y lo tenemos todo. Bueno, y con esta buena canción ya casi vamos a empezar no, ya casi no empezamos a despedir eh, nuestra travesía Blue. oiga Mari se acerca Colombia Uruguay <ríe> lo veo tan emocionado ay Dios mío que irá a pasar hablamos, ya, yo quiero preguntar hablamos en
3: dos horitas a ver cómo a doy, ver cómo... qué pasó <ríe> Juanda se me
2: cayó la sonrisa Juanda cuánto va a quedar el partido nuestro, nuestro máster allí en el control cuánto queda Colombia Uruguay 2-2 Juanda 2 -2. Dayi qué dijo Dayi nuestra productora 1-0 ganando Colombia 1-0 eh, Mari
3: yo creo que 1-1 uno,
2: pero por penaltis alguien tiene que pasar. ¿Quién va a pasar? Colombia. Pasa por penaltis Colombia. Vea, yo quiero decirle una cosa. A ver. Yo quiero que gane Colombia...
3: Pero... pero creo que va a ganar Uruguay. <risa> Uruguay es muy bueno. No, y, y, y... no, 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 pero no vamos a darle la previa al partido de esta manera, Juanca. Ay, no, vamos a No, ganar. claro
2: que no, nos vamos con todas. <risa> sí, señores, señores, porque en minutos ya llega la mejor previa que tenemos en la radio en Colombia. Claro que sí, bueno, Mari, se nos va esta ahorita. Eh, muy buenos recomendados tuvimos, por supuesto. Los llevamos a nuestros oyentes a viajar por muchos lugares del mundo.
3: En este fin de semana largo.
2: Sí, larguito, ¿no?
3: Uno de los. Eh... Se va de
2: puente. De...
3: No, 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 ¿Casita? yo trato de estar en, en, cuando sale mucha gente yo me quedo, cuando la gente no sale yo salgo,
2: ah, bueno. <ríe> esa es
3: mi, esa es la forma en la que yo opero mis viajes Y creo Pero, que
2: buen momento además como usted, ar, como arrancamos el programa diciendo, buen momento para conocer nuestra ciudad y para uh, viajar por ciudad. Claro, Bogotá. hay
3: muchos, muchos planes para hacer en las ciudades y en Colombia, recuerden que hay que ap apoyar el sí. turismo, el turismo local, el regional, el nacional, todos los operadores turísticos de viajes, transportadores, restaurantes, todos esperan a que volvamos a las carreteras, a viajar, a descubrir nuevos destinos.
2: Nos escuchamos en ocho días, Mari.
3: Listo, Juanca, con más información. Oiga, tenemos unos temas buenísimos.
2: Buenísimo, todo lo que viene en Travesía Blue, claro que sí, pero en minutos lo que viene es Colombia, Uruguay, claro que sí, por Blue Radio, la mejor previa que ustedes van a poder encontrar en la radio en Colombia, la tenemos aquí, en Blue Radio, y a nuestros oyentes recordarles que la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúan con la previa de Colombia Uruguay en Blue Radio.